0: Apocalipsis capítulo 1 versículos del 9 al 20 Yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia A Éfeso, Esmierna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. «Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, «No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Describe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Como todos sabemos, el libro de Apocalipsis es el más popular de todos los libros de la Biblia. A uno puede que no le suene el libro de Habacuc a la gente en general pero si le hablas de este Apocalipsis rápidamente lo identifican y saben de qué estamos hablando y todo es debido a la propaganda que de él se ha hecho asignándole una propiedad que no tiene en absoluto y que entra dentro como hemos dicho en sermones anteriores de la escatología ficción entra dentro de la adivinación del sortilegio y de la capacidad inventiva del hombre pero no de lo que la voluntad revelada de Dios nos ha dado para nuestro provecho curiosamente a pesar de que es el libro más conocido y citado por mucha gente, muchos creyentes y muchos que no lo son, también tenemos que decir que es uno de los más ignorados en cuanto a su verdadero mensaje. Como ocurre con la palabra de Dios en general y con este libro en particular, tenemos que decir que las Escrituras nos han sido dadas para el consuelo y el aliento de los creyentes, para conocer más a Dios y para conocernos a nosotros mismos, para mostrarnos lo que somos y también... ...en lo que se refiere al propósito eterno de Dios... ...que llama a su pueblo de la muerte a la vida... ...que es lo que engloba todo, esto, todo este proceso de la redención... ...y como la Biblia nos expone desde Génesis... ...una progresión en cuanto a la voluntad revelada de Dios... ...que llega hasta el libro de Apocalipsis... ...una progresión en la revelación... ...así que estamos empezando a comprobar... ...con el estudio de este libro... Es un libro pequeño o una gran carta, escrita a siete iglesias, como lo fueron la carta a los romanos, la carta a los efesios, la carta a los corintios, esta es una carta más, escrita a siete iglesias, que su propósito, es lo que hemos estado viendo, no es satisfacer la curiosidad humana respecto al futuro, ese no es el propósito de esta carta sino que nos trae un mensaje necesario para estar mejor preparados y afrontar la vida presente que nos ha tocado vivir con los múltiples ataques que el Evangelio recibe, con los múltiples ataques que el cristiano se ve envuelto y que tiene que soportar en este mundo. Viene para dar consuelo, que es exactamente lo que hace el resto de la Escritura, traernos consuelo y un mayor conocimiento de Dios y cómo mueve los hilos para el bien de su pueblo y la gloria de su nombre. Este mundo se ha vuelto tan inseguro que muchos quieren encontrar una pócima milagrosa que solamente con tomarla les resuelva todos sus males no son pocos los que se acercan a las iglesias pensando que lo que ellos no han corregido durante los últimos 20 años en su vida por asistir a una iglesia un par de domingos todo se va a solucionar y se le va a dar un ungüento maravilloso por el cual recitando una serie de frases hechas todas las cosas van a volver a ser como a ellos les gustaría que fueran otros muchos piensan, y es lo que hacen, en consultar los horóscopos para ver cómo tienen que actuar el día de mañana y así ir eh, intentando mover su vida de acuerdo a lo que los horóscopos le van diciendo. Otros consultan a los echadores de cartas para ver cómo van a ir sus asuntos laborales, cómo van a ir sus asuntos sentimentales o cualquier otro tipo de asuntos en los que ellos tengan algún tipo de carga. Y esperan encontrar algo que satisfaga una aparente eh, egolatría, que al final de cuentas es de lo que se trata, es decir, de llenar el ego y saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. Y con esa misma intención se acercan a las Escrituras, especialmente a Apocalipsis, con la misma intención que se va a los echadores de cartas, que se va a consultar el horóscopo y que se va a consultar cualquier tipo de adivinación para saber qué es lo que pasará mañana. Pues mira, aquí tenemos un libro en la Biblia, el último libro, que nos sirve para este propósito. Y así lo manipulan, pervierten e interpretan para hacer eh, valer el hecho de que este libro suponga una satisfacción de lo que el mundo da, pero en el contexto religioso. Sin embargo, la pregunta que nos hemos estado haciendo es, ¿este es el propósito por el que el Señor de la Iglesia nos ha dejado un libro así a la Iglesia?, porque no olvidamos que este libro fue escrito, esta carta fue escrita a siete iglesias locales como la nuestra. El propósito de Cristo era que aquellos hermanos supiesen lo que iba a pasar dentro de dos mil años, si se iba a crear la ONU o si iba a crear la Unión Europea o si iba a crear la Unión Soviética y que esto le iba a hacer mucho daño a los americanos. Ese fue el propósito por el que Dios nos dio este libro en la revelación especial que nos queda en nuestros días. Quería que pudiéramos encontrar los detalles sobre las guerras, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Si nos vamos al Antiguo Testamento, ahí podemos ver guerras de verdad. Donde habían 180.000 muertos en una sola batalla. Dios nos dio este libro para que supiéramos los detalles de las guerras. Desde luego este libro, este libro con el que se cierra... La revelación de Dios, en, otras, en otros idiomas y en algunas otras versiones, en vez de Apocalipsis, se llama revelación, es el que cierra la revelación de Dios, dada al hombre, trata y persigue tratar con grandes incertidumbres y profundas necesidades que están atadas en el corazón del hombre. Pero no exactamente en la línea que muchos quieren atribuirles de ciencia ficción, sino que va a tratar con un asunto ...realmente delicado que ocurre en el corazón del hombre. Y es un asunto que tratan todas las cartas de los apóstoles... ...que tratan los evangelios. Es un asunto que vamos a seguir viendo como todas las cartas... ...como el, el mensaje general de las escrituras... ...viene a ser lo que el mismo libro de Apocalipsis nos va a seguir enseñando. De ahí que nos hayamos estado ocupando... ...en los dos primeros sermones de centrar el propósito de este libro. Y hoy vamos a ver un poco el alcance de este libro... ...generalizando eh, la enseñanza de, de este particular... Para ver lo que quería decirnos esta carta, nos dispusimos a sentarnos como un miembro de alguna de aquellas siete iglesias de Asia, cuando los pastores de la iglesia, recibiendo la carta del apóstol Juan, con toda autoridad para escribirla a las iglesias, abrieron la carta y empezaron a leer este libro, esta, esta revelación de Dios que se sumaba al resto del canon de las escrituras. De manera que estudiando la introducción y el propósito del libro, podemos hacernos una idea certera de que en absoluto su meta es hablarnos de los sucesos que ocurrirán justo antes del fin del mundo, porque este dato no solo lo desconocemos, sino que está cerrado y fuera del alcance de cualquier ser humano. El Señor ya dijo que el día y la hora cuando Él vendría no lo sabía absolutamente nadie, por lo tanto, lejos está de la palabra de Dios contradecirse y hacer... ...hacerle decir lo que muchos quieren atribuirle... ...y fijar fechas, porque a muchos les interesa fijar fechas para ponerse medallas. La venida de Cristo es un tema cerrado para el entendimiento humano... ...y para toda criatura. Es algo que está dentro de los decretos eternos y secretos de Dios... ...y solamente Dios lo sabe. No hay señales tampoco como tales señales antes del fin... ...porque el fin es desconocido para el hombre. De hecho el Señor anuncia que Él vendrá cuando ladr como ladrón en la noche... ...cuando nadie lo espera... Y en otro texto leemos una afirmación contraria a las señales que todos esperan. Todos cuando ven guerras y accidentes y no sé qué, empiezan a decir, estas son las señales antes del fin. Sin embargo, si nos vamos a Mateo 24.6, nos dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, si la escritura dice, aún no es el fin... ¿Cuál es la razón de que muchos religiosos, evangélicos, testigos de Jehová, católicos y toda la mezclanza que hay, digan que las señales son las del fin, cuando la Biblia dice que no es el fin? Bueno, pues aquí entramos en la, la increíble labor del ser humano y su pecado, cómo pervierte absolutamente todo lo que toca y cómo le quiere dar la vuelta a lo que Dios dice. Es decir, Dios dice blanco, pues yo digo negro, y tiene que ser negro aunque Dios diga que es blanco. Pues nos vamos a encontrar con la realidad y con la enseñanza de la palabra de Dios que no vamos a dejar de enseñar por mucho que a algunos les pese la gran mayoría de los cristianos están esperando por tanto esas señales señales que no se van a dar porque siempre ha habido guerras de hecho en la época en la que vivimos es la época histórica a nivel global en el mundo cuanto más paz ha habido porque siempre ha habido guerras siempre ha habido guerras a lo largo de la historia no tenemos más que leer la historia del pueblo de Israel y cuando no tenían una guerra tenían tres pero eso ha sido continuamente así. Y si vemos la historia de Europa, pues vemos la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años. Siempre ha habido guerras. Entonces no nos está diciendo nada que no vaya a ocurrir. Lo que sí sabemos, y esta es la advertencia que nos hace continuamente la escritura, es cuál es el papel que nosotros como cristianos jugamos en todo este asunto. Y el papel que continuamente nos está exhortando la escritura es que tenemos que velar y estar preparados para cuando llegue ese momento en el que Cristo vendrá por segunda vez o cuando llegue ese momento en el que el Señor nos va a llamar a su presencia para eso tenemos que estar preparados y para eso tenemos que velar por lo tanto lo que nos va a ir enseñando este libro es precisamente lo que nos enseñan en el resto de las cartas de los apóstoles velad, velad con estos puntos básicos ya podemos empezar a desplazar esa idea de buscar en el Apocalipsis unos su sucesos que van a ocurrir poco antes del fin del mundo, poco antes de la venida de Cristo. Incluso esa otra tendencia bastante peculiar en el ser humano, que es la de tratar de, de identificar personajes y sucesos concretos de la historia con las... Eh, con los símbolos y los personajes que aparecen en el libro de Apocalipsis y los asimilan y le buscan mira, eh, aquello que ha ocurrido como decía Antonio el otro día como la eh, escritura dice que ya ni me acuerdo de, 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 que van a morir los judíos en un horno de fuego que van a pasar por el horno de fuego los hornos que utilizó Hitler eh, en el año 1940 y tantos para matar a tantos judíos es el cumplimiento de esa, de esa profecía pues hacer este tipo de cosas es hacer el papel del helo monumental, porque evidentemente la escritura no se está refiriendo a esto, nos está dando símbolos, símbolos para que entendamos unas verdades mayores, pero no es una regla de tres, no es esto equivale a esto y lo otro equivale a lo otro, y vamos así adjudicando símbolos a personajes históricos y además recientes. Es decir, hasta hoy nadie se había dado cuenta de esto, y precisamente en esos días encontramos cómo se van encajando todas las, las profecías. Es de ser bastante egoísta, es decir, en el año 1000. Nadie tenía ni idea del asunto. Y en el año 2000 todos tienen toda la idea y asemejan personajes que aparecen en el libro a personajes históricos de nuestra época en concreto. No dentro de 2000 años, no, no. No, dentro, no hace mil tampoco, los de ahora. Con lo cual, esta perversión de las escrituras es bastante notable y sobre todo fruto de una mente delirante que ni busca someterse a la palabra de Dios, ni quiere obedecer sus propósitos, ni desde luego tiene la más remota idea de cómo interpretar las escrituras. Si nos acercamos con ese espíritu de superstición como muchos se acercan hoy al libro de Apocalipsis, evidentemente cada generación va a estar usando este libro como lo hacían los agoreros en la antigüedad, que también tenían su libro en la cual eh, tenían sus pócimas y todos sus males de ojos y todo lo demás para hacer y predecir el futuro, y utilizaban sus libros para conocer el mañana. Pero es que este libro o gran carta no nos ha, dej no nos ha sido dejada con ese propósito. No entendemos que ese sea el propósito por el que Dios nos ha dejado en su revelación especial esta carta. Lo que sí entendemos es que estas iglesias necesitaban ayuda, consuelo, en medio de la aflicción y de la prueba y de la terrible persecución. Necesitaban palabras de ánimo por parte del Señor en medio de sus sufrimientos, y al igual que ocurre con el resto de las cartas, que son a los romanos, a los corintios, a los efesios, a los gálatas, a los filipenses, que son para ellos, nosotros las cogemos y también son para nosotros, porque las aplicamos sus enseñanzas, las enseñanzas de los apóstoles expuestas a aquellas iglesias, nosotros como iglesia también somos receptores de todo lo que los apóstoles les tuvieron que decir a ellos. Por eso cuando nos ponemos a predicar el Evangelio, utilizamos todas las cartas de los apóstoles, utilizamos el Antiguo Testamento y utilizamos toda la revelación que Dios nos ha dado para adquirir más conocimiento... ...y para ver cómo encaja la palabra de Dios... ...que nos lleve... ...a ser bendecidos por él... ...y a esperar en él... ...creer... ...que el libro de Apocalipsis... ...era para hablarles... ...a todas aquellas... A ...aquellas siete iglesias del futuro... ...nos deja bastante descolocados... ...porque entendemos que ni era el momento... ...ni el lugar... ...¿cómo que se va a reunir una iglesia... ...para hablar de lo que va a pasar... ...dentro de dos mil o tres mil años como el contexto de la iglesia local donde se viene a adorar a Dios, a alabar a Dios, a ser enseñados por Dios, a ser consolados, a ser edificados en la fe, resulta que en ese momento y en ese lugar y con los creyentes reunidos se nos va a hablar de lo que va a pasar dentro de tres mil años. ¿Qué sentido tiene esto para la iglesia local? Cuando estaba con mil problemas que les acuciaban en el día a día y muchos de ellos en peligro de muerte. Es cierto que este libro mira la historia, pero no para darnos detalles de reinos o de guerras, identificando a cada una de ellas y asignándolas un papel, sino para darnos las claves a los creyentes que nos lleven a entender lo que está pasando detrás de la escena en la que estamos viviendo. ¿Cómo se está moviendo el Espíritu de Dios? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en medio de su pueblo? ¿Cómo Dios sigue salvando hoy por medio de su Espíritu a pecadores? ¿Qué milagros está operando cada día por el cual pecadores vienen al conocimiento de la verdad? ¿Qué está ocurriendo en general? ...para que Dios cumpla y lleve a cabo su propósito eterno... ...de llamar a su pueblo a la salvación. ¿Cómo se mueven todos los hilos detrás de la escena... ...para que esto ocurra y se produzca? Eso es lo que nos va a estar contando este libro. Lo que ocurre detrás de la escena. Lo que ocurre detrás de lo que nuestros ojos de la carne están viendo. ¿Cómo se mueve el Espíritu de Dios? ¿Y cómo tenemos que ver por la fe... ...los acontecimientos que ocurren en nuestro entorno? Cristo, por tanto, viene a la Iglesia a las iglesias que estaban en esa situación como el consolador y les va a dar la clave para mirar la historia que está detrás de la escena y que aparece a nuestra vista y será a medida que entendamos esas claves el método por el que podremos fortalecernos en Cristo viendo como Dios es soberano en su propósito como es el rey soberano que gobierna sobre todo lo creado como no hay absolutamente nada que pase sin su consentimiento como todos nuestros cabellos están contados como no ocurre nada ...que él no haya... ...decretado que ocurra... ...haciendo una ligera supervisión del libro... ...nos vamos a encontrar... ...con dos secciones claramente separadas... luego veremos dentro de cada una de estas secciones... ...cómo lo vamos a subdividir... ...en primer lugar... ...la primera sección la vamos a encontrar en los primeros tres capítulos de Apocalipsis... ...aquí se nos va a narrar... ...la centralidad de Cristo y su iglesia... ...Cristo y su iglesia... ...Cristo morando y tratando a su iglesia en su andar cotidiano en este mundo en sus aflicciones, en sus pruebas en sus tribulaciones, en su persecución Cristo y su iglesia y luego en segundo lugar hasta el capítulo 4 hasta el capítulo 22 nos vamos a encontrar Cristo y su iglesia afrontando todos los problemas y las dificultades que vienen de este mundo en medio del cual la iglesia está Cristo junto a la iglesia triunfando sobre sus enemigos y el resultado de la obra perfecta de Cristo que es el reposo eterno de los santos en el cielo nuevo y en la nueva tierra que por cierto, la nueva tierra es la que estamos, renovada. Es la nueva tierra completamente restaurada a su estado original. Esta es la nueva tierra que nos, está, que nos va a describir la escritura. Dos ideas importantes que no podemos pasar por alto. Estas dos grandes secciones del libro están precedidas las dos por dos visiones. Por eso las separamos así, porque hay una visión del Hijo de Dios los tres primeros capítulos, le siguen, hay una segunda visión y sigue el resto de la lectura de la carta. La primera visión parte en el capítulo primero de los versículos 10 al 20, la segunda visión del trono de Dios y de Cristo que se detalla en los capítulos 4 y 5 de este libro de Apocalipsis. Estas dos visiones de Cristo tienen que ver con lo que va a decir a continuación, es la introducción de todo lo que va a desarrollar, esto es lo que va a hacer la primera visión es de Cristo presentado con sus atributos divinos y son descritos a través de sus miembros sus vestidos su cabeza, sus cabellos sus ojos, su rostro, sus pies todo eso nos da la idea de la gloriosa majestad que tiene Cristo viene como aquel que venció a la muerte y por eso tiene las llaves de la muerte y del Hades para librar al hombre de esos enemigos arrancarlos de la esclavitud del pecado sacarlos fuera del sometimiento que hay en torno a Satanás y llevarlos a su reino entonces tenemos que entender que toda esta descripción es figurada todo esto es lo que nos va a tratar el libro de Apocalipsis son símbolos y tenemos que encontrar esos símbolos en las escrituras la misma escritura nos va a dar el resultado de los símbolos no lo vamos a tener que buscar en la ONU ni en la Unión Europea no, nos lo va a dar la escritura esta gloria de Cristo es presentada en relación a la iglesia simbolizada por estos caldereros perdón, candeleros que aquí está eh, mostrándonos el texto en el primer capítulo de Apocalipsis y el mismo texto nos está diciendo qué significan exactamente los, can los candeleros son las siete iglesias un candelero es donde se pone una luz y alumbra y cada uno de esos siete candeleros es una de esas siete iglesias a las cuales el mensaje va dirigido escribe Apocalipsis 1.19 escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias por lo tanto el Señor empieza ya a interpretar el texto que nos está exponiendo los capítulos 2 y 3 nos describen cómo Cristo ejerce su labor su cuidado y su especial atención a las iglesias y ahí se empieza a detallar cada una de las siete iglesias con las particularidades que cada una de ellas tiene. Nada escapa a la vista y al control de Dios. Está atento a la necesidad de su iglesia y le va marcando una continua actividad, el arrepentimiento. Sé que eres así, sé que eres de otra manera, no eres frío ni caliente, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Tengo esto a favor tuyo, tengo esto en tu contra, arrepiéntete su mensaje a la iglesia, a la situación en la que se encuentra la iglesia, a su estado espiritual, a cómo se está desarrollando el crecimiento y el conocimiento y la fe en el Hijo de Dios. La segunda visión, la de Dios en el trono del universo, está presentada como el Dios Todopoderoso, adorado como el Señor que creó todas las cosas. En el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, vamos a leer algunos textos de Apocalipsis si me queréis acompañar. Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 11, se nos muestra aquí ¿De quién está hablando? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La alabanza y la gloria a Dios como el Dios creador. Ese es el aspecto que destaca aquí con detalles de su apariencia. En el versículo 3 de este capítulo 4. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. A ese trono donde está sentado el Todopoderoso, rodeado de todas sus criaturas que le adoran, se acerca a Cristo en el capítulo 5, presentándose ahora como el cordero que toma el libro que estaba en la mano derecha, del que estaba sentado en el trono, que nadie podía abrir ni mirar. Capítulo 5. Vamos a hacer así un repaso, como estaba haciendo Antonio el, el viernes sobre el libro de Hechos, un repaso para ver qué es lo que nos está indicando el libro. ¿Qué nos está enseñando? ¿Cuál es, ¿Cuál es la línea que va a seguir? Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono... ...un libro escrito por dentro y por fuera... ...sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte... ...que pregonaba a gran voz... ...¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno... ...ni en el cielo, ni en la tierra... ...ni debajo de la tierra... ...podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y entonces viene Cristo... ...se pone en medio de ese trono con el libro... Y todos le adoran. Apocalipsis 5, 8. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos, ha, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y miré y había aquí vemos la, la adoración de los hombres viene ahora la adoración de los ángeles muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza y ahora ya no solamente los hombres y los ángeles sino todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos hoy decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Por lo tanto, este viene a ser el mensaje general de las Escrituras. El bien del pueblo de Dios y la gloria de su nombre. La gloria, la alabanza, la honra, todo lo que tiene que ver con lo que el ser humano, con todo lo que es el ser humano, con toda su humanidad, tiene que poner delante de Dios en la adoración. Así que Cristo es presentado aquí como el Señor del mundo, ...de la historia y el rey del universo... ...un rey que fue enviado a este mundo... ...para salvar a su iglesia... ...y quien lleva a cabo los propósitos eternos de Dios... ...según su decreto... ...por esta razón Cristo tiene en su mano el libro... ...que nadie puede abrir... ...el libro de los decretos de Dios... ...el libro que contiene todo lo que Dios ha ordenado... ...que suceda en este mundo según su voluntad... ...porque hace su voluntad en la tierra y en el cielo... ...en este sentido vemos que la relación de Cristo ahora... No es para con la iglesia solo. En esta segunda sección del libro se amplía su relación a todo lo creado. El Señor del universo, el Señor de todas las criaturas, el Señor a quien todos tendrán que doblar sus rodillas. Lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, lo que hay en las aguas debajo de la tierra, todos tendrán que inclinar sus rodillas delante de Dios. Cuando llegamos al capítulo 6 nos encontramos a Cristo abriendo sello a sello este libro que le ha sido dado y que nadie salvo él puede abrir. Y así se empieza a poner en marcha lo que Dios había ordenado que sucediera en el mundo. De manera que desde ese capítulo hasta el 20, el Señor va a ejecutar la voluntad de su Padre y, llevar, y va a llevar a cabo todo cuanto Dios en sus decretos eternos ha determinado que ocurra. El Dios soberano de la historia hace que la historia sea su historia. En inglés es curioso lo que hacen nuestros hermanos, porque en, en inglés historia es history. Entonces el H y S es la historia de él. No es la historia del hombre, es la historia de Dios. Es la historia que nos narra la Escritura, la historia de Dios. Por lo tanto, este, esta carta grande o pequeño libro nos va a abrir una ventana para ver cómo Dios actúa en su soberanía en medio del mundo. En segundo lugar, estas dos secciones en las que hemos dividido el libro no son cronológicas todo lo que aquí se nos va a desarrollar todo lo que se nos va a exponer a lo largo de todos estos capítulos no es una cosa que ocurre y luego ocurre otra y luego ocurre otra y luego ocurre otra no esto no, es, no son acontecimientos históricos las tenemos que ver más bien como enfocadas como una historia enfocada con una cámara desde diversos ángulos para que nos podamos hacer una idea de todo lo que está ocurriendo ...es decir, seguramente si tenemos aquí en la iglesia una cámara desde esta perspectiva... ...vamos a ser muy parciales en lo que vamos a ver... ...ahora si tenemos una cámara en cada esquina... ...de las cuatro esquinas... ...otra arriba y otra que enfoque desde diversos ángulos... ...vamos a ver exactamente y a tener una idea general de todo lo que está ocurriendo... ...en nuestro entorno... ...pues a esto nos va a llevar el libro de Apocalipsis... ...nos va a llevar a, a enfocar la historia desde diversos ángulos para que veamos qué es lo que está ocurriendo detrás de la escena cómo Dios maneja todos los hilos para que su obra sea perfecta y lo vamos a ver de una manera uh, bastante peculiar en la primera sección de esta segunda parte a partir del capítulo primero del cuarto se nos va a enfocar sobre todo en la iglesia el trato de Cristo con la iglesia perdón ...de los capítulos 1 al 3... ...vamos a ver cómo Cristo trata con la Iglesia... ...cómo está tratando con estas siete Iglesias... De, ...de lo que hoy es Turquía... ...y cómo está atendiendo sus necesidades... ...y orientándoles en cuanto a su progreso... ...en la... ...siguiente sección a partir del, del capítulo 4... ...nos vamos a encontrar... ...el periodo de tiempo que va entre la primera y segunda venida de Cristo... ...y entonces muchos dirán... ...¿ves cómo el libro de Apocalipsis habla de la segunda venida de Cristo?... ...efectivamente y todas las cartas de los apóstoles todas hablan de la segunda venida de Cristo y nadie se coge las cartas de los apóstoles para decir, aquí lo que quiere decir no los evangelios, también muchos de ellos hablan de la segunda venida de Cristo, y el libro de Hechos nos habla de que el Señor ascendió a los cielos y de la misma manera que ascendió, volverá, por lo tanto también nos habla de la segunda venida de Cristo por lo tanto, todo el Nuevo Testamento nos habla de la segunda venida de Cristo por lo tanto, también el libro de Apocalipsis nos va a hablar, evidentemente, de la segunda venida de Cristo, porque Él es nuestra esperanza, es hacia quien miramos, y es lo que esperamos, la segunda venida de Cristo. Más detalles que salen de, esta, de estos capítulos. A partir del versículo 4 hasta el 22 se resalta el trato de Cristo con este mundo y la Iglesia en medio de esa situación en la que Cristo trata con este mundo a excepción de los capítulos 21 y 22, que se pueden dividir en más bloques. Vamos a hacer, por lo tanto, una, un vistazo general, la vista de pájaro de todo esto, como introducción, para que a partir de la semana que viene, podamos empezar a tratar cada uno de los eh, capítulos por separado. De los capítulos 4 al 7, nos encontramos un bloque donde, después de la visión celestial, la Iglesia tiene serias dificultades de parte del mundo y encontramos el juicio final y vemos a los redimidos en el cielo capítulos 4 al 7 nos vamos al capítulo 8 y se nos habla de trompetas que son los juicios de Dios sobre el mundo se nos recuerdan las diez plagas de Egipto y al final de esta sección se hace referencia otra vez al juicio de las naciones y al galardón de los santos por lo tanto, por eso estábamos diciendo que el libro de Apocalipsis no es cronológico ya llevamos dos secciones que más o menos las estructuras son similares del capítulo 12 al 14 se profundiza y se explica por qué la iglesia vive en este conflicto tan grande en el mundo y se nos explica la guerra que hay entre los grandes enemigos contra la iglesia y contra el evangelio cómo todas las huestes de maldad están contra Cristo y esta sección también acaba con una referencia a la segunda venida de Cristo para juzgar a los hombres otra sección que empieza en el capítulo 15 y dieciséis, ocupa y habla de la ira de Dios, en esas copas de la ira que se le llaman. La ira de Dios sobre los hombres, las plagas que recaen sobre los hombres, y se hace una referencia al juicio final. Otra sección que mantiene la misma estructura. Capítulo 17 al 19 se enfoca en las características de los grandes enemigos de la iglesia y los grandes enemigos del evangelio y los grandes enemigos de Cristo y luego se recoge en el texto la destrucción de todos los enemigos pero los llama por el nombre que en este libro se les da la Babilonia, la gran ramera la bestia, el falso profeta todos sus seguidores que fueron lanzados al infierno y otra vez una referencia al juicio final los capítulos 20 al 22 ya hemos pasado esas secciones que eran todas iguales en cuanto a su planteamiento y que luego estudiaremos tranquilamente pero aquí los capítulos 20 al 22 encontramos que se llega al final de esta gran batalla y llegamos al cielo nuevo y a la tierra nueva ¿en qué orden colocamos estas diferentes partes? pues es lo que tenemos que desarrollar y fundamentar bíblicamente según la interpretación correcta para no contradecirnos y para que esta enseñanza encaje con el resto de las escrituras solo un detalle en cada una de estas cinco secciones se destaca algo que tiene que ver con todo el periodo de tiempo que va entre la primera y la segunda venida de Cristo mirado cada una de ellas desde distintos ángulos por lo tanto vamos a tener cinco cámaras mirando una realidad con todo lo que Dios hace detrás de la escena para llevar a cabo sus propósitos eternos y que sus hijos lleguen a la gloria eso es lo que nos vamos a encontrar es un libro futurista el libro de Apocalipsis, pues es tan futurista como el resto de las cartas de los apóstoles, igual de futurista, porque toca el mismo tema principal: Cristo, la gloria de Cristo, cómo va a someter a todos sus enemigos para ponerlos como estado de sus pies, cómo estamos esperando el día glorioso de la segunda venida y la victoria que con él va a venir. No es distinto a lo que enseñan el resto de las cartas, solo que utiliza otro tipo de elementos que no son los que utilizan el resto de las cartas por eso cada una de estas secciones acaba con una referencia al juicio final quiere destacar alguna característica de todo ese periodo en el que vivimos desde la primera venida de Cristo hasta su regreso esto es lo que va a intentar mostrarnos así que es como filmar una misma escena con distintas cámaras puestas en distintos lugares pero que está ocurriendo lo mismo en todos los sitios pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo desde cada una de las perspectivas en que la escritura nos lo va a mostrar. ¿Por qué tenemos que esforzarnos en entender este libro? Primero para quitar de nuestra mente todo lo que la parafernalia de este mundo religioso ha querido incrustar en la mente de los creyentes para hacerles creer que este libro dice unas cosas cuando dice exactamente las contrarias. Pero es que ocurre así con toda la palabra de Dios. El hombre es el que se salva. Resulta que no, que Dios es el que salva. Y así estuvimos viendo en el primer salmón cómo A Eva se comió la manzana, cuando resulta que no había manzana, como... Pablo se cayó del caballo cuando no había ningún caballo o como todas estas cosas ocurren sin que la escritura diga ni la más no, no haga ni la más mínima mención de todos estos temas y en cuanto a doctrina cómo se puede pervertir hasta tal punto de la doctrina que nos podemos encontrar a la iglesia de Roma adorando imágenes cuando resulta que el primer y segundo mandamiento los prohíben tajantemente y a lo largo de las escrituras es algo que está más que de sobra expuesto pero nos vemos a la iglesia de Roma R que R con sus imágenes y aquí nos encontramos lo mismo con el libro de Apocalipsis la iglesia evangélica en general la iglesia la, las, los testigos de Jehová los mormones y todo este tipo de, de gente interpretan el libro de Apocalipsis como un libro futurista para hacerle decir al libro lo que el libro no dice el libro habla de Cristo del consuelo que la iglesia tiene en Cristo y de la gloria final que en Cristo nos espera y lo vamos a ver desde distintos ángulos ¿por qué tenemos que esforzarnos en entender este libro? en primer lugar ...por lo que dice nada más empezar... ...porque tenemos delante una revelación de Jesucristo... ...para la Iglesia... ...esto quiere decir... ...que solo es para la Iglesia... ...exclusiva para la Iglesia... ...como es la Escritura... ...es para la Iglesia... ...y este punto ya debe llamarnos la atención... ...y llevarnos a tener un interés por esta carta grande... ...que se le envía a siete iglesias... ...el Señor Jesucristo ha querido quitar el velo... ...para que podamos ver con claridad... ...ciertas cosas... ¿qué cosas son? ¿lo que va a ocurrir en el futuro? no lo que ocurre detrás de la escena de lo que nuestros ojos ven lo que hay detrás el libro de revelación que es como también se llama este libro significa desvelar quitar el velo descubrir algo para que quede a la vista nuestros ojos nuestro entendimiento no podrían llegar a ver y a descubrir las cosas que aquí se nos escriben por nosotros mismos como tampoco podríamos saber que somos pecadores si no tuviéramos la ley de Dios que nos dice no codiciarás y Pablo dice, porque la ley dice no codiciarás yo supe que era pecador, que codiciaba pero me lo tuvo que decir la ley podríamos saber mucho de Dios viendo solamente la creación vemos el sol, la luna, las estrellas los árboles, los ríos, los mares la tierra, cómo germina cada primavera y diríamos, esto implica que hay un ser creador pero si Dios en su propósito eterno no hubiera tenido misericordia de nosotros y no nos hubiera dejado la escritura, nosotros no sabíamos, no sabríamos que somos pecadores y que merecemos la condenación eterna. Y no sabríamos nada acerca del amor de Dios, no sabríamos nada acerca de su gracia, ni de su misericordia, ni tampoco sabríamos cómo en sus propósitos eternos estuvo el enviar a nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, para morir en mi lugar. Todo esto lo desconoceríamos si Dios no nos hubiera dejado su revelación especial. Pues exactamente es lo que estamos tratando el Señor Jesucristo nos retira el velo en esta revelación para que podamos mirar con los ojos de la fe las cosas que están detrás de lo que se ven con los ojos de la carne detrás de la historia, vamos a ver la historia de Dios este libro no es un libro de sabiduría humana no es, una, no es un tratado científico acerca de la astronomía porque aparecen estrellas y cosas raras, ¿no? No es tampoco un libro de matemáticas, aunque aparezcan, aparecen un montón de números y luego iremos viendo las cifras que salen, cuál es su significado simbólico, porque todo el libro es simbólico. Tampoco es un tratado de física, que nos dice pues que, que es normal que un ser humano tenga dos ojos, cuando aquí hay algunos que tienen diez, y tienen un montón de cuernos, y tienen todo tipo de, de barbaridades en su organismo. No es un tratado de biología, ¿no?, son símbolos espirituales que nos van a hablar de una verdad mayor. Pero son símbolos. No es un libro tampoco que hable de cosas que interesan a la gente de este mundo. Es la revelación de Jesucristo. Es lo que dice el libro. Esta es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, poco tienen que ver los que no son creyentes en esta revelación de Jesucristo. Que ha sido dada explícitamente a la iglesia. Por lo tanto, es para nuestro consuelo, para nuestro aliento, para nuestra edificación. Para fortalecernos en la fe para capacitarnos para vivir en este mundo así que se nos ha dado para que descubramos una serie de verdades y de realidades a la hora de vivir en este mundo y cómo tenemos que aplicar la palabra de Dios sabiendo que Dios es quien gobierna y quien está detrás de todos los asuntos de la historia para el bien de su pueblo y para la gloria de su nombre esto es lo que dice el Señor en Mateo 11.25 en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños así que nosotros venimos con un espíritu de niño para escuchar lo que Dios tiene que decirnos con un espíritu enseñable quiere decir realmente con un espíritu enseñable ¿qué es lo que Dios tiene que decirnos por medio de esta revelación? ¿Quiénes son los que se, los que se benefician de esta revelación? El señor ya en la introducción de esta carta nos lo ha dicho, los que oyen las palabras de este libro y la guardan. ¿Para estos son? Para los que oyen las palabras de este libro y las guardan. Estos que tratan la verdad de las escrituras desde la fe, que miran las escrituras desde la fe, que miran su vida desde la fe que es para el consuelo de sus corazones para, que es para el aliento en medio de sus aflicciones que es para bendición en sus vidas estos son los que serán bienaventurados los que toman las palabras de este libro y las guardan así que no olvidemos que esto es una revelación de Dios para la iglesia y el gran valor que tiene que el Dios eterno se digne en revelarnos por medio de su palabra las cosas que están ocultas a nuestros ojos según la carne y que podamos ver las cosas según la fe. Con los ojos de la fe. Vamos a considerar esto a la luz del capítulo 2 del libro de Daniel. Nabucodonosor tuvo un sueño que le afectó profundamente. Buscó sabios, eruditos, consejeros. Alguien que le pudiera ayudar a descifrar ese sueño. Pero nadie le podía ayudar. Lo que Dios le había dado a este rey por medio de una visión de un sueño superaba las capacidades de todos los sabios y eruditos que había en Babilonia que en aquel tiempo era la primera potencia mundial y que dedicaba enormes esfuerzos en ingentes cantidades de dinero para la gran prole que tenían de sabios, astrónomos, adivinos y todo tipo de personas que se movían en ese contexto Vámonos a Daniel capítulo 2 versículo 26 el asunto es que había alguien que no participaba de todos estos, pero sí que podía ayudarles. Y podía ayudar al rey no porque fuera más inteligente que los demás, sino porque Dios le dio a conocer estas cosas. Daniel oró a Dios y le pidió ayuda. Y Dios le dio a conocer el misterio y se lo reveló. Daniel 2.26 Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual se llamaba Belsasar, ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey y le dijo El misterio que el rey demanda Ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos Lo pueden revelar al rey Pero hay un Dios en los cielos El cual revela los misterios Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor Lo que ha de acontecer en los posteros días He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama Estando tú, oh rey, en tu cama Te vinieron pensamientos Por saber lo que había de ser en lo porvenir Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser A mí y a mí me ha sido revelado este misterio no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Así es como debemos considerar lo que Cristo nos dio con el libro de Apocalipsis. Nos está dando las claves para saber cómo tenemos que vivir. No estoy diciendo que hagamos una regla de tres y que como a Daniel se le fueron a mostrar los imperios que hasta la venida de Cristo iban a, a sucederse en el mundo, que aquí también se nos van a dar los, los imperios que se van a suceder en este mundo. No estoy diciendo que esto sea una regla de tres. Estoy diciendo que los mismos principios tenemos que aplicarlos. No la regla de tres, sino el principio, el fundamento. Cristo nos va a dar aquí las claves sobre cómo vivir en este mundo nos va a hacer conocedores de todo lo que se mueve detrás de la escena... y de cómo Dios cumple sus propósitos eternos en cuanto a su trato con las naciones... cómo especialmente lleva a cabo la salvación de su pueblo... cómo aquellos que Él llamó desde la eternidad de los cuatro confines de la tierra... sea donde sea que hayan nacido, pertenezcan a la nación que pertenezcan... Él va a usar su providencia para ir llamando a sus hijos de los cuatro confines de la tierra... y se cumplirá por tanto la promesa hecha a Abraham en tu simiente que es Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que aquí vamos a ver cómo el Señor va a ir llamando a su pueblo. El Señor de la iglesia de Dios le dio esta revelación a Juan para hacerla llegar a las iglesias y que conociesen este inapreciable tesoro, la revelación de Dios para la iglesia, la voluntad de Dios para la iglesia. Dios abre una ventana ...para que la Iglesia pueda ver... ...cómo Dios actúa en medio de los tiempos... ...y cómo cumple su propósito eterno... ...a la hora de salvar a su pueblo... ...y cómo gobierna y dirige... ...sobre todo lo creado... ...una revelación de Cristo para nosotros... ...que nos llega a través del apóstol Juan... ...y cómo nos va a mostrar... ...repito, desde diversos ángulos... ...desde distintas perspectivas... ...lo que está pasando en el mundo... ...las fuerzas que llevan al mundo... ...hacia uno u otro lugar... ...los ataques que recibe la Iglesia... ...para que desista de ser columna... ...y baluarte de la verdad... Y esto es lo que vemos a lo largo de la historia, que la Iglesia ha desistido de ser columna y baluarte de la verdad. Encontramos a la Iglesia católica, que después se hizo romana, la verdad pulverizada. Encontramos a los reformadores. Ahora cualquier parecido con la doctrina de la reforma es coincidencia, no se parecen nada. Por lo tanto, la Iglesia ha sido pervertida. Ha desistido de su principal labor, ser columna y baluarte de la verdad. Esto es lo que nos va a ir mostrando la escritura. Los ataques de Satanás contra la Iglesia qué es lo que podemos conocer de este mundo qué es lo que necesitamos saber de este mundo pues es lo que va a hacer el Señor abrirnos la ventana hacia otra realidad y nos va a mostrar que aunque a nosotros nos parezca que este mundo es un caos el mundo no es un caos no es un puro desorden donde cada uno vive como puede y escapa como puede sino que a pesar de que el príncipe de las tinieblas está gobernando en este mundo por encima del príncipe de las tinieblas Está Dios gobernando soberanamente por encima del mundo y por encima del príncipe de las tinieblas. Por eso tenemos que esforzarnos en entender lo mejor posible el mensaje de este libro, la revelación que Cristo nos ha dado a través de este libro. La segunda razón que tenemos para acercarnos a las escrituras y a esta carta grande en particular, ¿por qué tenemos que esforzarnos en entender este mensaje? pues porque nos vamos a dar cuenta del verdadero rostro que tiene este mundo y del verdadero rostro que tiene la falsa iglesia esto sí que lo vamos a encontrar aquí el verdadero rostro del mundo y el verdadero rostro de la falsa iglesia este mundo tiene la habilidad de mostrarse muy atractivo porque si no se mostrase atractivo aquí en la iglesia no cabríamos todos los que deberíamos estar y resulta que sí cabemos ...tendríamos que coger una iglesia para 200.000 personas... el Madrid arena pero lleno de creyentes... ...pero no... ...así que este mundo se muestra muy atractivo... ...a la gente le gusta el mundo... ...no le gusta la iglesia... ...no le gusta servir a Cristo... ...le gusta el mundo... ...el mundo tiene la habilidad de mostrarse seductor... ...y muy entretenido... ...muy entretenido... ...qué aburrimiento estar aquí exponiéndose a un mensaje de 45 minutos cuando podemos estar haciendo mil cosas más y divirtiéndonos o viendo las películas sobre el fin del mundo que son mucho más entretenidas duran dos horas y además se nos pasan como en cinco minutos el mundo le aporta al hombre muchas cosas que él desea no las que son necesarias para él sino las que necesita su corazón para satisfacer sus deseos carnales nos parece que este mundo le da al hombre lo que precisa para ser dichoso ...y el hombre cree que consiguiendo las cosas de este mundo... ...teniendo un buen trabajo, un buen coche, una buena casa... ...una buena mujer, un buen marido... ...es decir, que todo sea como él le gusta... ...será feliz... ...pero encima ni en su soberbia... ...el hombre es feliz... ...porque ni teniendo todo eso... ...el hombre es feliz... ...ahí tenemos a los famosos que ganan millones y millones de euros al año... ...que muchos de ellos se suicidan... ...y otros mueren... ...porque no dejan de inyectarse droga... ...y otros están completamente destrozados... Por lo tanto, eso nos da una idea de lo que ya nos dice el libro de Eclesiastes, que estamos estudiando también en el culto de oración, de que cómo el hombre con las cosas de este mundo no encuentra su satisfacción, no encuentra su deleite, no encuentra aquello que le llena, no encuentra su propósito y no le encuentra sentido a la vida. Así que por mucho que el mundo aporta al hombre, por mucho que el hombre está tan contento en el mundo, el resultado es que el mundo no le satisface. En el capítulo 17 se nos habla de la falsa iglesia y ahí se representa bajo una forma de una mujer una ciudad, la gran Babilonia y habla de cómo reina sobre los reyes de la tierra cómo domina y ejerce su influencia sobre aquellos que gobierna todo es falso pero gobierna su doctrina es falsa, pero gobierna todo lo que dice es mentira ...pero gobierna... ...y nos muestra cómo tiene la facultad... ...de hechizar... ...y de engañar a todas las naciones... ...el asunto es que viene con un rostro amable... ...con una sonrisa de oreja a oreja... ...y sumamente atractiva... ...sumamente tolerante... ...y progre... ...para qué vamos a contar... ...pero es la máscara del engaño... ...que ejerce sobre todas las naciones... ...el engaño... ...el mundo seduce... El mundo parece maravilloso, pero cuando Juan vio su verdadero rostro se quedó, dice él, asombrado. Me quedé asombrado, me quedé perplejo, me quedé de hielo al ver su crueldad y su fealdad, es decir, lo que hace realmente en el mundo. Vamos a ver las entrañas de qué es lo que produce en la sociedad un mensaje falso. Vamos a ver cómo corrompe hasta tal punto el corazón humano que lo deja completamente inservible. Vamos a ver cómo parece que ofrece grandes cosas, pero es un sistema que ha sido el responsable de la muerte de los verdaderos creyentes y sigue la estela de su padre el diablo, un ser mentiroso, un padre de mentira, un ser seductor que se presenta como ángel de luz, pero su único propósito es la corrupción y la muerte. Ese es el mundo en el que vivimos. Y vamos a ver cómo esta falsa iglesia se alía con los poderes políticos para cumplir sus propósitos perversos, que es luchar. Todo en contra de la ley de Dios. Todo en contra de Cristo. Y seducir lo más que pueda a los que dicen ser creyentes para hacerles vivir como no creyentes. Es decir, quizá como lo que son. Con un manto de religiosidad, pero sin nada dentro. Así que necesitamos que Cristo nos hable a través de esta revelación para que seamos conscientes de lo que se mueve en este mundo. De qué es lo que está ocurriendo en este mundo. De cómo se manipula la verdad en este mundo. De qué es lo que se... se encubre para llevar a la gente a la perdición y que no pongamos nuestra esperanza en las cosas que perecen que podamos seguir siendo edificados en la fe y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador y que de esta manera podamos enfrentarnos a las pruebas, a las tribulaciones a las aflicciones y a las tentaciones especialmente a las que vienen de este mundo a las seducciones de este mundo que nos hacen cambiar nuestra mente de cristianos por la mente de los humanistas de los progres y de la gente y la cultura y la moda ...que en nuestros días existe. Vamos a seguir estudiando este libro... ...para apropiarnos de sus verdades... ...y que podamos crecer en el conocimiento... ...que conlleva... ...la aportación que nos da la palabra de Dios. El conocimiento de aquel... ...que es el Señor de la Historia... ...y que nos va a llevar por el estudio riguroso... ...de las Escrituras... ...y este libro está dentro de las Escrituras... ...a bendecirnos... ...por medio de su palabra revelada... ...que siempre, repito, cumple esta función... La gloria de su nombre y el bien de su pueblo siempre cumple esta función. Así que iremos, seguiremos introduciéndonos en este apasionante libro desconocido por muchos, muy populista, pero nada entregado a un riguroso examen de su contenido. Vamos a terminar en oración.